0: vooral die tegenwind, want dan stijg je op.
1: En met die tegenwind blijf je ook heel alert. Ja. Van harte welkom bij de Ambitie Maakt Verschil podcast. De podcast voor ondernemende mediators en scheidingsprofessionals. Openhartig, eerlijk en puur. We gaan het hebben over uitdagingen, over tegenslag, groei, maar ook over de kansen. We laten ondernemers en experts in dit vakgebied aan het woord... Een inspiratiepodcast over business, ondernemen, bedrijfsgroei en persoonlijke groei. Want ambitie maakt verschil. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de ambitie maakt verschil podcast. Mijn naam is Marion de Vromen en samen met Erik Baiens ga ik in gesprek over de andere kant van de medaille van het ondernemerschap. Op onze vorige podcast afleveringen hebben we echt enorm veel leuke reacties van jullie mogen ontvangen. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee. Een aantal mensen gaven ook aan het is mooi om jullie succes en drive te horen. En eigenlijk wilden we daar in deze podcast op ingaan. Want wat we zelf graag willen delen, en misschien herken je dat ook, zijn natuurlijk de goede verhalen, de mooie verhalen. En zoals je weet, en daarvoor noemen we het ook de andere kant van de medaille. Heeft succes ook een andere kant? Want het heeft ook tegenslag en het heeft ook weerstand. En het ondernemerschap kent ook diepe dalen. En een blik achter de schermen is vaak misschien nog wel interessanter dan alleen het succes horen. En daarvoor wilden we in deze podcast laten zien. Ja, want ook wij hebben best behoorlijk wat tegenslag uh, meegemaakt in ons ondernemerschap. En ik denk dat dat ook maakt tot de dag van vandaag wie we zijn en hoe we ons ondernemerschap inrichten. Maar laat ik even een stapje terugzetten in het verleden. We hadden onze scheidingspraktijk al een aantal jaren en toen werd het 2008. En Erik, weet jij toen nog precies wat er gebeurde rond die periode van 2008?
0: Ja, dat weet ik nog eigenlijk wel eens de dag van gisteren. Als het over tegenslagen gaat, want daar wil ik toch nog wel eventjes op inzoomen... Als tegenslagen gaat, is het ook wel belangrijk om te weten... dat je die nodig hebt om tot verandering te komen. Noodzaak creëert ook beweging.
1: Ja, zeker.
0: En um, dat vind ik wel een van de mooie dingen die, die je door tegenslagen eigenlijk krijgt. Nou
1: ja, nood breekt wetten. Ja. Maar eigenlijk, he, wat ik zei, is dat uh, vaak het, het, iets wat we het minst graag willen laten zien.
0: Ja, ja want dat, dat, dat is niet leuk om het daarover te hebben. Nee. Uh, maar in 2008, en dat weet iedereen natuurlijk wel... had je die woningcrisis. He, er kwamen wa- huizen ineens onder water te staan. Het consumentenvertrouwen er echt naar een dieptepunt. En wij stonden eigenlijk op het punt om met onze uh, schijnspartij te gaan groeien. Want ja, we hadden het gewoon veel te druk. En uh, mensen kwamen her en der uit het land naar ons toe. En uh, op het moment dat we op punt stonden om te gaan uitbreiden... brak dus die crisis uit. En toen dachten we echt van, oh, wat gebeurt er nu?
1: Ja, het werd angstvallig stil aan de telefoon. Ja, het werd angstvallig
0: stil aan de andere kant. We waren natuurlijk bezig om die franchise destijds op die manier op te bouwen. Ja, daar haakten ook een aantal van af. Omdat ze ook gewoon zagen dat het wat minder ging in de markt. Want zo werkt het uh, dan ook vaak. En en dan, dat dat is een, een moment waarop je andere keuzes moet gaan maken... Uh, dat is eigenlijk ook het moment waarop we onze opleidingsstudie zijn gestart.
1: Ja, toch, inderdaad. Dat is het, want het is wel weer leuk om terug te kijken. En dat, dat, uh, ja, dat vraag ik eigenlijk aan alle ondernemers... kijk ook eens terug wat je allemaal hebt gedaan. En wat waren nou je turning points...
0: Ja. Nou, dat was echt een turning point voor ons. Ja. Want we dachten van, ja, weet je, als we dan... Uh, uh, we moeten eigenlijk onze eigen, uh, eigen wijk op gang brengen.
1: Ja, maar even terug naar die scheidingspraktijk. De ja. telefoon, want huizen uh, waren slecht verkoopbaar. Hè? Heel ja. die huizenmarkt klapte inderdaad in elkaar. Uh, ja, de mensen dus dacht, me, uh, mensen kwamen eigenlijk in een soort uh, verstarring. Of hoe zeg je dat eigenlijk? Die, gingen, ja, die dachten, nou, laat ik nu maar blijven zitten. Scheiden heeft nu helemaal ja. geen zin, want ik kan nergens naartoe. Dat, dat gebeurde er ook echt... Met die vraag, werd we ook regelmatig gebeld?
0: Ja, dat, dat duurde ook echt maanden voordat mensen eigenlijk tot bezinning kwamen... dat geld ook niet het belangrijkste is in een relatie... en dat ze voor het geld ook niet meer hoefden te blijven. Ja. En, dus, eh, en op een gegeven moment zag je dan die scheidingsmarkt wel weer op gang komen. Maar het is net een beetje als nu met de corona. Het is een paar maanden, was het gewoon stil. Ja. En dan raak je toch best wel in paniek. Maar uh, wat, wat
1: hebben wij toen gedaan? Nou, want die telefoon ging zachter. Of, ja, de ja. zachte. Die stond gewoon stil. We uh, werden natuurlijk wel gebeld door mensen die zeiden van ja, we zitten ja. wel in een benarde situatie. We willen uit elkaar, maar ons huis staat onder water. Maar, Als we daar even op intunen, wat, wat konden wij toen bieden? Wat hebben wij toen anders gedaan?
0: Nou, daar heeft eigenlijk de ma- het maatwerk heeft ons daar heel erg uh, geholpen. Uh, wij zijn echt gaan kijken van, ja, die huizen onder water. Weet je, wat, wat kunnen we daar nu wel? Wat kunnen we daar nu niet mee? Dus uh, eigenlijk toch wel meer, wat meer zoeken in het advies. Van, hoe is, dat, uh, hoe is dat voor die klant als hij zijn huis zou verkopen? Uh, stel dat hij blijft zitten, uh, want dan verkoop je, je huis niet. Dus incasseer je ook het onderwatersysteem niet. Dus toen hebben we eigenlijk een systematiek bedacht... waarop een van beiden gewoon in het huis kon blijven wonen. En... Um, om tijd te winnen zeg maar, om het huis uit de onderwater-situatie te krijgen. Ja. En um, ja, die methodiek die hebben we toen toegepast in het systeem. En daardoor trokken we ook weer andere klanten aan.
1: Ja. Dus eigenlijk, als ik het goed samenvat... wij zijn nog meer op die persoonlijke begeleiding gaan zitten... nog meer op dat maatwerk ja. gaan zitten... nog meer kijken waar de mogelijkheden zaten. En ook al, kijk, er waren ook situaties... dan ging het gewoon ook echt gewoon niet op dat moment. Nee. Maar die begeleiding en dat je wel aangehaakt bent met je klant... dat ze ja, wel hun verhaal konden doen... dat bracht eigenlijk bij heel veel mensen ook ja. wel rust.
0: Ja, want een, een huis, hè, kijk als je het even plat laat, een huis is natuurlijk ook gewoon een belegging. En uh, zolang je belegging niet verkoopt, ja, incasseer je ook niet het verlies. Ja. En dus vanuit die positie zijn we ook naar scheidingen gaan kijken. De huurmarkt zag er toen nog wel redelijk goed uit.
1: Ja, want toen inderdaad, mensen besloten toen ook meer om te gaan huren in plaats van te gaan kopen hè, ja. in die tijd.
0: Terwijl nu de markt eigenlijk omgedraaid ja. is. Dus op die manier kreeg je met scheiding ook nog wel een beetje voorrang... bij een, een woningstichting. Dat is nu helemaal niet meer aan de orde. Nee. Maar met name dat maatwerk, dat verschuiven van het verkoopmoment... en dat goed in de vaststellingsovereenkomst... dat werd ineens in die tijd om ons onderscheidend vermogen.
1: Ja, en ik weet ook nog heel goed dat we in die tijd... gewoon veel meer naar een soort uh, coaching zijn gegaan. Hè? Dus mensen echt... Uh... Ja, toch proberen op de rit te houden met elkaar... ondanks dat ze niet uit elkaar konden uh, in sommige situaties... wel zorgen dat ze met elkaar on speaking terms bleven. En dat, ja. dat heeft heel veel mensen ook wel geholpen. Dus als ik dan terugkijk naar die 2008... Hè, die markt klapte helemaal in elkaar, onze telefoon stond stil. Uh, wij zijn toen heel erg gaan kijken, oké, okay, waar liggen nog de kansen? En niet van, ja, wat, wat nu, maar hoe dan? Hè? Ja. Dus dat Ik denk dat de vraag hoe dan wel heel erg essentieel is als je gaat kijken nu naar je eigen aanbod. of je, uh, ja, Waar kan je het nog oprekken? Wat zou je er nog aan kunnen uh, hangen of bij kunnen aanbieden... waardoor je toch weer ja, uh, nou, ik denk, wat meer gaat... Uh, ik, denk ja. dat,
0: ik denk dat het ook goed is dat je naar de markt kijkt... en welke behoefte heeft de klant op dat moment nodig? Ja. En uh, op, op, op het moment dat je dat uh, uh, niet in de gaten hebt... Of je daar niet in wil verdiepen of wat dan ook. dan mis je op dat moment de markt.
1: Nou ja, dat moment hebben wij natuurlijk ook. want daar haak ik dan ook op aan. Dat is, kijk, op het moment dat het goed gaat. dan draai je lekker, je klanten lopen goed. je omzet gaat, uh, gaat prima. Het is dan stabiel. En daar zit, en dat is heel fijn. maar daar zit ook tevens het gevaar. dat als dat uh, water stil komt uh, liggen. dus er is geen rimpeling meer. ja, dan word je ook misschien een beetje. Uh, Dan dan ben je minder scherp. Althans, dat geldt even voor ons, hè. Maar dan ben je minder scherp. En dan ineens, als er dan een prikkel van buiten afkomt... wat in dit geval dan, uh, ja, die die crisis was in 2008... dan ben je weer gelijk maximaal alert. En eigenlijk zie ik dat dan ook wel weer als een soort voordeel van het nadeel. Maar je bent wel weer gelijk uh, to the point en wakker...
0: Ja, je hebt het gewoon nodig.
1: Niet dat je dan zit te slapen. Nou, op of kijk, op luk, dat maar...
0: moment denk je van, jeetje, wat gebeurt er allemaal? Maar op dat, alle sensoren gaan we aan. Ja, dat. Ja, en uh, dat is belangrijk als ondernemer, dat die sensoren ook aan de gang blijven.
1: Ja, hm. maar het gevaar ligt in de loe, omdat je zo erg bezig bent in je bedrijf... dat je vergeet te werken aan je bedrijf... En dus dat je alleen nog maar bezig bent met klantcontact en de processen daarbinnen nog verfijnen, wat natuurlijk heel goed is. Maar je, je vergeet even die ring daaromheen door aan je bedrijf te blijven werken. En te blijven kijken naar van wat zijn er nog meer mogelijkheden nu? En waar liggen nog de kansen? En op het moment dat je het heel druk hebt, dan laat je die gewoon, ja. tenminste wij, heel snel liggen.
0: Ja, want ik denk ook dat dat zo is. Want als je in je bedrijf werkt. Ja, je hebt maar een beperkt aantal uren. Ja. Ja, dus op het moment dat je heel de dag in je bedrijf werkt... dan heb je weinig tijd om aan je bedrijf te werken. En dat is ook iets wat wij heel erg geleerd hebben. Dus door uh, op het moment dat we te druk gaan krijgen... dat we dan gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we nu herschikken? Ja. Want we weten dat het risico daar is... dat op het moment dat je, dat, dat je niet blijft opletten... Uh, dat je één uh, van de vele kantoren wordt. Ja. En ik denk juist dat uh, de afwijkers het verschil maken ja, uh, dus je moet toch op een bepaalde manier tegen de stroom in blijven gaan, waardoor je uh, zelf blijft opvallen als ondernemer. En dat, daar heb je gewoon wijzigingen in de markt voor nodig.
1: Nou ja, buiten dat het natuurlijk echt eventjes wel, want zo is het natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel een super vervelende tijd, hè? Ja. Want omzet ja. keldert en. Uh, weet je, alles moet wel betaald worden. Dus dat, dat is natuurlijk sowieso wel uh, belangrijk. En op het moment dat, dat, dat je dat gewoon ziet wegslinken... Ja, dan, dan raak je in eerste instantie toch wel in een soort ja, paniekmode. zo ja. freeze. Je bevriest ook eigenlijk ja. bijna. En dan, ja, waar komt het dan op aan?
0: Ja. Nou, een van de dingen die, die, uh, die ik heel erg lastig vond... is dat je er geen controle over hebt...
1: Ja, dat. Want je, hebt niet, je, hebt dan niet, je kan niet zeggen, ja, ik pak even mijn eigen regie. Want nee. dat gaat niet, want de wereld om je heen is even
0: veranderd. Maar de, dus de les die, je, die, die ik daar vooral geleerd heb... en de, de deelnemers die mij kennen, die zullen dat absoluut uh, nu horen waarom dat het zo is. Maar laat de controle los. Hè? Want laat het gewoon gebeuren. Vertrouw op jezelf.
1: Ja, terwijl en... ik wel denk in zo'n situatie wil je juist maximale controle ja. pakken... omdat je denkt, ja, als ik het nu niet vasthoud dan gaat dat schip alle kanten op, behalve de goede. Ja. En ik moet juist aan dat stuurwiel blijven zitten. Dus... En ik denk juist dat het heel erg belangrijk is... wat wij toen ook hebben gedaan. Want wij zijn toen dagen in de weer geweest met flip overvellen en uittekenen en opschrijven. Dat, dat, dat heeft ons ja. sowieso, denk ik, altijd heel veel geholpen. Dat je het echt visueel gaat maken van... wat heb je nu en wat is je omzet en wat heb je nodig? Ja. En wat bieden we nu aan? En... Uh, ja, waar worden klanten bij ons het meest blij van? Laten we dat dan gaan uitbouwen in plaats dat je weer tien hele nieuwe dingen naast ja. gaat zetten. Want dat vind ik eigenlijk ook een tip. Dat is ook een valkuil. Ja.
0: ja. Dat uh, daar hebben wij best wel last van. Ja. Uh, altijd al gehad eigenlijk. Dat we bezig waren van, nou oké, okay, we, we kunnen het zo oplossen. Ja, maar kan zo ook nog en zo ook. En ja, dan, dan je tien nieuwe
1: dingen erbij. Hè?
0: Ja, dat, dat heeft ons met name in 2011, hè, want als we dan toch over, over die valkuil gaan hebben. In 2011 heeft, heeft met name dat ons een beetje opgebroken. Uh, want in 2008 kwamen we uit die crisis, kwamen we eigenlijk wel beter. He, dat is een cliché, maar dat is ook echt zo. Onze dienstverlening werd daar breder, we gingen nog meer op maatwerk focussen. En daardoor kregen we ook weer aantrekkingskracht in de markt. Dus uh, in 2011 uh, hebben we gezegd, nou we gaan uitbreiden, onze back-office moet uh, uitgebreid worden, dat moet groeien. We konden de back-office aanbieden. We hadden een bepaald systeem waarin we werkten. En ja, we waren klaar voor de groei. Alleen ja, dat konden we niet vanuit de situatie waarin we zaten.
1: Nee, het huidige kantoor werd te klein. Ja. Want daar zat, uh, want dat is wel leuk om even te vertellen: ja. we hadden een huidige. We waren natuurlijk begonnen in een kantoor, niet heel groot. En er was een kantoor bij ons aan huis en ja, omdat we gingen groeien uh, kwam daar natuurlijk ook personeel bij secretaresses en administratie uh, mensen die dat bijhielden en op een gegeven moment werd het eigenlijk toch een klein beetje een uh, ja, georganiseerde chaos want ik, ik weet ook nog wel ja, dat onze collega's dan ook gewoon in, bij ons in de keuken in de vaatwasser hun kopjes keurig trouwens gingen zetten, maar uh, dat op een gegeven moment dachten van ja, ja, nu gaat wel heel veel in elkaar overlopen en, En dan dan is dat wel lastig om terug te draaien. Om dan te zeggen, nee, jullie mogen alleen in kantoor blijven... terwijl ze eigenlijk al gewend waren om overal in en uit uit te lopen. Vonden onze kinderen niet heel fijn in die tijd overigens. Wat misschien ook heel logisch is. Maar op dat moment hebben we inderdaad besloten... van, nu moet er eigenlijk nog iemand bijkomen. Nu wordt het wel uh, tijd om de sprong te wagen naar een kantoor extern.
0: Ja, een ambitie, hè? Ambitie maakt verschil. Dus onze ambitie op dat moment was van... Ja, we, we starten een centrale organisatie voor, voor Franchise. En weet je, we doen ook de opleidingsinstituten er gewoon bij.
1: Ja, alles in één, hè? Dat hadden wij heel erg
0: in ons hoofd. Ja. En dus hebben we een kantoor uh, gezocht... Uh, uh, op dat moment in Gorkum. En uh, ja, we moesten best wel uh, financieren. En uh, we moesten echt onze nekken uitsteken. En uh, dat was... Echt een, een, een jaar met heel veel keuzes die we moesten maken. En uh, ja, er moest veel geld in.
1: Ja, we moesten toen ook naar de bank, inderdaad, ja. want we moesten investering gaan, uh, gaan halen. En ik weet ook nog op het moment bij de bank, het ging ook allemaal niet zo vlot.
0: Nee. Nou, dat is een cliché. Maar, uh,
1: <laughs> en uh, we moesten wel heel veel aanleveren en al die uh, details terwijl ik dacht, ja. Oké, okay, daar ben je als ondernemer helemaal niet geschikt voor voor die details wellicht. Dat weten wij niet. Ja. Maar dat, dat vond ik een heel stroperig uh, situatie.
0: Het is een heel spannende periode, want je, je, aan de ene kant moet je een huurcontract aangaan. Aan de andere kant uh, heb je financiering van de bank nodig. Komt dat wel tegelijkertijd vrij?
1: Ja, want dat huurcontract waren wel aangegaan, maar die investeerde of die financiering was ja. nog niet rond. Dus dat was eigenlijk ook al een hele spannende ja, achteraf periode, vindt, een spannende actie.
0: En vervolgens uh, moet je je focus gaan leggen. En wij dachten van nou, we leggen onze focus wel op een een paar zaken tegelijk. Maar dat gaat dus gewoon in de praktijk niet werken.
1: Nee, want dat dat vind ik wel wel interessant wat je zegt. Want kijk, daar zit ook een beetje de discrepantie. Want je zegt aan de ene kant, je moet focussen op één ding... En aan de andere kant ben je juist ondernemer geworden... om niet één ding te doen, snap je? Ja. Want ja, in mijn vorige baan, dan, ja, dan, had je de, dan was je baan. Dus dat, dit is je functieomschrijving, dit ga je doen. Dat is heel duidelijk, gekaderd, gestructureerd. En dan zit je heel erg in de focus. Ja. Maar je wil juist ondernemer worden om dingen uit te proberen... en veel te gaan doen. En dat, dat idee hadden ja. wij, uh, is, is denk ik ook nog wel een gezond idee. Alleen werkte dat niet echt.
0: Ja, ja dat punt... Gingen we ook uh, samenwerkingen aan uh, waarvan wij dachten van ja, dat is wel handig om, uh, om te doen. En dat deden we eigenlijk, als ik daar nu naar op terugkijk, deden we dat veel te vlot. En uh, dachten we van nou weet je, vertrouwen in de situatie, hè? je moet vertrouwen hebben in de mensen. Uh, maar te veel vertrouwen, dat kan ook wel eens een, uh, een, een lastig ding zijn. En,
1: en... ja het, het, Buiten vertrouwen, want dat hadden we natuurlijk sowieso al heel snel. Maar hebben het niet goed genoeg misschien achteraf, ja onderzocht ook. En ja. het was nog niet helemaal, omdat wij het zelf ook nog niet wisten... was het ook niet helemaal helder voor de ander. Zeg ja. maar. Dus dat gaat, dan weet je eigenlijk vooraf al, dit gaat ergens schuren.
0: Ja, en dat gebeurde dus ook. Ja, want ja, zoals wij nu, daarom pleiten wij nu vooral voor preventieve mediation. Of ga je in ieder geval vooraf met elkaar goed kijken hoe je dingen met elkaar doet.
1: Ja, als het niet lekker
0: loopt. En uh, zeker dat je dan, als het niet lekker loopt, dat je dan in ieder geval met elkaar aan de tafel gaat. En op dat punt, ja, als ik helemaal terugkijk zeg maar, op, uh, op ons ondernemersstuk, uh, dan zitten er wel een paar van dat soort samenwerkingen in waarvan je denkt van ja, hadden we achteraf beter helemaal niet aan kunnen beginnen.
1: Ja. Maar, maar dat is ook natuurlijk precies. vaak achteraf. Ja. Alleen wat heb je ervan geleerd? Hè? Dat is ja,
0: dan dat is heel interessant. Je, je krijgt ook de neiging op het moment dat zo'n samenwerking niet goed gaat: dat, uh, uh, dat je denkt: ja, de, wie is er nog wel te vertrouwen? Ja, want dat, dat, dat is heel lastig. Want als je met iets naar buiten komt, ja, dan wil je daar ook iets mee? En,
1: ja, en nee, weet, weet, weet je,
0: En je weet ook dat je, het niet samen, dat, dat je dit niet alleen kan doen.
1: Nee, ik weet inderdaad nog wel een mooi voorbeeld... zonder heel erg op die inhoud in te gaan. Maar we hadden toen een hartstikke leuk idee... en dat gingen we toen al delen. En misschien te vroeg... Uh, en, en, en die andere partij ging er, zonder dat wij het wisten, al mee in de, aan de haal. Dus die lanceerde dat al, ja, toen was het voor ons eigenlijk al... die ging met heel ons plan, alles, 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 ging die ja. aan de haal. Dus dan voel je je wel heel erg, ja, gepakt ja. eigenlijk. Dat was wel, was wel heel vervelend. En dan Hoe druk de, ik er nog licht
0: uit. Ik denk dat iedere ondernemer dat, dat meemaakt. ja. Maar goed, je, je moet ervan leren. Dus je zal altijd moeten zeggen, nou ik maak, het, het hele recept maak ik uh, zelf. Ik zorg uh, dat ik dat goed voor elkaar heb. En dan pas ga ik mee naar buiten.
1: Ja, wij waren dan alweer zo enthousiast dat we stonden te springen van, ja. van, van beleidschap. En dan wil je het ook, dan moet het eruit hè. Ja. En ja, daar zijn wij we wel wat genuanceerder in geworden. Ja. Maar goed, we gaan naar 2011. We gingen naar het externe kantoor. Er kwam een ja. back uh, We hadden toen al inderdaad, hè, dat kun je in onze vorige aflevering luisteren: de franchise op orde. Nou, je zou zeggen: succes completed.
0: Ja. Succes completed. Even los van die samenwerkingen, die, want dat bracht ook wel een wissel zeg maar, op, op hetgeen wat daar gebeurde. Ik denk dat we daar ook wel omzetverlies uh, door hebben gekregen. Ja, en energie. En energie vooral. <lacht> maar maar ook content, dat uh, ook omzet. is ook zeker. Ik ga toch een keer zeggen, ondernemen is echt topsport. Je ja. zorgt dat je gezond eet, dat je lichaam goed op orde is, zover dat kan. Uh, en dat je het energie kan leveren om dat te doen. Maar 2013, 2012 was er ook nog een, een belangrijk jaar. Toen is eigenlijk het vermogensrecht veranderd. Dat had heel veel effect op scheidingen. Moesten we onze back-office weer opnieuw gaan vormgeven. Want ja, er gebeurde nog wel dat een en ander. En vervolgens werd in dat jaar ook aangekondigd... dat de hypotheekrenteaftrek niet meer zou gelden... voor de hypotheken die op dat moment liepen. Dus we kregen nog meer complexiteit in onze dienstverlening. Omdat je maatwerk levert, kreeg je ineens ook heel veel uh, spanningsvelden... op vaststellingsovereenkomsten die al gesloten waren, processen die liepen. Uh, Er kwamen heel veel vragen op ons af. En uh, we moesten daar echt op acteren ook, letterlijk.
1: Dus eigenlijk van 2008 uh, naar 2011 in een nieuw kantoorpand. Ja. Plus dan nog die verandering weer van buitenaf. Waar ja. we weer op moesten anticiperen. Ja. Wat weer heel veel voet in de aarde
0: had. Ja, die, 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 je bent echt alleen maar tijd bezig om te kijken... van hoe kan ik die klant optimaal bedienen. maar ja, die je was heel alleen... veel
1: aan het herstellen.
0: Ja, het? Die, dat waren we continu aan het herstellen. Dus in ja. plaats van met nieuwe zaken bezig zijn... We ja. waren bezig met oude zaken en er moest best wel veel service ook verleend worden. Want dat, je kan niet altijd iedereen maar zo aan zijn lot overlaten. Dus er moest ook veel inspanning verricht worden om hypotheken vlot te laten verlopen. Ja. Uh, dat trok echt wel een wissel op onze back office. En de franchise-kantoren, die toch vaak ook nog een financiële achtergrond hadden, die hadden ineens heel andere uh, werkzaamheden te doen. Ja, want die hadden vaak ook nog een hypotheekkantoor ernaast of een financiële planning.
1: Ja, die kregen van die kant weer heel veel vragen natuurlijk al. Ja,
0: en, die, en daardoor ging de focus bij hen er ook af van de schadingspraktijk.
1: Ja, ja, dan zag je daar ook al inderdaad dat ze uh, ja, inderdaad minder gefocust waren op de ene kant. Dat kan ook niet, hè. Als je ja. gefocust bent op links, dan zie je rechts niet, hè, zeg ja. ik altijd. Maar het is wel zo. Dus, en dan zit je wel met een back-office en met een franchise die niet goed werkt. En dan ja. ineens merk je hoeveel personeel wij in die tijd ja. toch wel op je loonlijst had. En dat drukt wel enorm ja. op je hoor, als ondernemer.
0: En uh, al, al die factoren bij elkaar, dat bracht financieel enorm veel spanning met zich mee. Ja. En nog niet zozeer in, 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 in 2013, maar wel daarbij zijn wel de sporen eigenlijk ontstaan waardoor je de jaren daarna een inhaalactie moest gaan doen.
1: Nou ja, je komt wel uh, langzaam in nood weer natuurlijk, ja. hè? zonder dat je dat in eerste raad- instantie in de gaten hebt. Want ik denk dat het, het komt niet ineens van rechts, weet je wel? Dat sluipt er ook weer een beetje in. Je omzet gaat wat uh, slechter draaien. Je kosten aan je kostenkant uh, blijft wel hetzelfde. Dan ja. kun je natuurlijk gaan kijken waar ga je snijden. Maar op een gegeven moment ben je daar ook wel uh, mee klaar. Ja. Dan valt er niet zoveel meer te snijden.
0: Ja, en de kantoren die aangesloten waren, ja, die, die kwamen ook in zwaar weer. Dus die, die gingen onze franchise op wat, wat minder snel betalen. Dus... Ja, het wordt
1: eigenlijk een spiraal.
0: Ja, hè? het komt een soort negatieve spiraal. En uh, als ik daarop terugkijk, dan, denk ik, dan hadden we veel eerder op in moeten grijpen. Maar goed, dat is niet gebeurd. We hebben, dat, we hebben gezegd, nou, kom maar goed, kom maar goed.
1: Maar wat, wat maakt dan dat we dat dan zo lang, kom wel goed, hebben gezegd?
0: ja. Ja, Want uiteindelijk was, komt het ook wel ja, goed. Komt het
1: maar wel goed. Je, je gaat wel even door een
0: heel diep ja. dal. Hè? Van ja, wat doen we nu verkeerd? Hè? Want we hebben een fantastisch model eigenlijk gebouwd. En uh, ja, wat, wat, wat gaat er nu mis? Ja. En uh, da, daar zie je toch ook dat uh, de, de, de commerciële kant van een franchise ook heel erg belangrijk is. De sales kant. Ja. En uh, daar, we hadden veel meer uh, um, gedaan aan de kwaliteit van het bedrijf. Dus van de dienstverlening. En natuurlijk is een warme klant er ook. Eén, hè, dus, maar dat gaat natuurlijk veel trager... als dat je uh, gewoon met harde sales uh, bezig bent, om het zo maar even te zeggen. En dat bleek ons op, uiteindelijk wel een beetje op, uh, op te jagen, financieel gezien. Omdat we sneller groeiden dan dat de klanten aangroeiden. Ja. Met, met kantoren ook. Ja. En toen zag je dat dat onder spanning kwam te staan.
1: Nou ja, maar even daarop intunen. Want ik weet ook nog heel erg goed dat je... Uh, Kijk, en dat is dan die andere kant van de medaille. En dat we die altijd hebben, goed, dat dat mogen helder zijn. Maar het gaat er met name om dat je dat aan de buitenkant... dan ook uh, bij voorkeur niet wilt laten zien. En dat heeft natuurlijk een aantal redenen. Dat heeft natuurlijk de reden dat je denkt van... uh, Ja, weet je, als ik nu buiten heel hard uh, ga ga roepen (laughs) uh, van het gaat zo slecht. Ja, dat straalt niet echt heel positief uit op je bedrijf. Want dan dan denken mensen... nou, daar moet je niet zijn, want dat gaat super slecht. Terwijl je wel je verhaal wil delen... dat is denk ik ook wel... ik ik denk dat dat nog wel steeds is bij ondernemers... dat op het moment dat het bij jou als ondernemer niet goed gaat... dat er er toch nog wel een soort taboe op zit. Kijk, misschien in deze tijd, in die coronatijd nu... Is dat misschien wat anders? Want het treft nu heel veel mensen. Toen trof het echt onze branche. Dus dan is het nog branche gerelateerd. Maar ja, het het is niet zo dat je op je bos staat te rammen. Jongens, kijk hoe slecht het bij ons gaat. Dat dat, dat is toch een beetje nat dan, hè?
0: Je voelt je als ondernemer op dat punt ook gewoon echt eenzaam. Ja, dat. En uh, op het moment dat je het erover wil hebben... dan dan weet je eigenlijk niet meer wie. Uh, Met de bank kan je niet praten, want dan dan stoppen ze meteen. Ja, uh, dus de, dat zal sowieso Ja, de bank stuk. was toen
1: niet echt heel erg nee. meedenkend
0: hè, nee. in die tijd Die wilde helemaal nergens aan meewerken. Uh, dus dan, en op een gegeven moment ja, dan, dan kan je niet anders, dan kom je bij de UWV uit... Het is ja. dan, dan, dan moet je echt mensen gaan ontslaan. En de, 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 dat was echt wel een ding.
1: Nou ja, kijk, die, dat je daar uitkomt, dat, dat is verschrikkelijk gewoon hè. Want ja. jullie praat ook eigenlijk nog wel verder in die periode. Want dan moet je voorstellen, kijk, alles met de waardes, die trajecten, die kennen wij natuurlijk ook. Dat je, dat je weer thuiskomt En dat je dacht van oh, weet je, ja, want je bent met mannen, mag toch wel aan het kijken van oké, okay, hoe gaan we het op de rit houden. Uh, en eigenlijk ben je het ene gat met het andere aan het aan, het, a- aan ja. het vullen, want je bent heel creatief. en.
0: Uh, ja, moet je het reken,
1: Ja, en dan vond ik het toen ook wel lastig... dat als je dan om je heen kijkt... en dan zie je al die gelikte plaatjes op, uh, op social... en je hoort natuurlijk bij die netwerkbijeenkomsten... een doet het nog beter dan de ander... en jij staat dan echt te denken van... wat doe ik verkeerd? Waar gaat het mis? Terwijl het eigenlijk helemaal bij ons ja, niet mis... Uh, ging En misschien kun je de, had je dingen beter anders kunnen doen. Dat is altijd wel interessant natuurlijk. Maar op dat moment, ja, dan stort gewoon uh, die, die, de, de brandje eigenlijk in. Hè. Dus de, dat was bij, bij ons in het geval. En dan zit je ineens met heel veel personeel. En ja, ik ben altijd van mening dat, dat je eerst je personeel moet voeden... en dan pas jezelf. En jaren later, echt jaren later, sprak ik met mijn coach daarover. Want ja, dat, weet je, dat hele verhaal, dat, dat komt er dan toch nog ter sprake. En toen zei hij, en dat is de grootste fout die je hebt gemaakt. En op dat moment, toen kwam die, dat drunde echt bij mij naar binnen. Dat ik dacht van, wow, en dat is de grootste fout die je hebt gemaakt. Hoe bedoel je? En toen gaf hij aan van, kijk, jij jullie zijn de ondernemers van het bedrijf. Jullie moeten zorgen dat je gezond en... en fit, ja, dat je fit bent. Jullie moeten de kart trekken. Jullie zijn het gezicht ook van de onderneming. En eigenlijk ga je jezelf zitten uithollen... want wij betaalden onszelf maandenlang toen, in die tijd... dat het echt mega slecht ging. Geen salaris uit, want het personeel ging voor. Hij zegt maar... En dat is een nobel streven, en je intentie is fantastisch, maar het is zakelijk niet hoe het werkt. Je moet jezelf altijd als eerste redden als ondernemer. En dan pas kun je je personeel redden en niet andersom. En dat hebben we toen best wel een, ja. een aantal maanden wel gedaan. Dat ja, ik dacht ja. van ja, wij, wij lagen bij, en dan we we ja, we weten echt niet meer. En ja, dat is lastig. We zijn
0: toen echt gewoon gaan gaan reorganiseren eigenlijk. En uh, ook uh, voor onszelf. Dus we hebben onszelf ook weer een beetje op de rit gezet op dat punt. Dus dat leerproces om, uh, kijk, veel mensen noemen dat egoïstisch. Maar ik denk veel meer dat het egocentrisch is. Van jij bent de onderneming, je moet vanuit jouw positie denken. En uh, dat doen we nu de afgelopen jaren eigenlijk uh, continu. En dat is soms ook niet fijn voor uh, mensen die met je samenwerken of wel met je samenwerken of niet. En we zijn daar veel makkelijker in geworden. En we zijn gaan kijken naar ook de maatschappelijke ontwikkelingen. Want dat is eigenlijk wat we uit ja, die periode ook hebben geleerd. Een franchise bijvoorbeeld, uh, ik vind dat nu echt een sterk verouderd model. Uh, er zijn nog steeds veel franchise-organisaties. Maar of die het op termijn ook gaan, gaan redden als ze niet om zich heen blijven kijken, en ik noem geen namen dan wordt het een lastig fenomeen.
1: Ja. Dus als we nu eigenlijk kijken naar die periode... het is ook een hele... kijk wat we nu vertellen ook, het is ook wel kwetsbaar... Hè? als je ja. zoiets vertelt of laat zien. Uh, je bent misschien ook bang voor de oordelen van buitenaf. En die zijn er natuurlijk altijd. en Daar moet je als ondernemer ook mee dealen. Uh, het, het is ook... Maar goed, toen die businesscoach of die coach tegen mij zei van... eerst jezelf en dan de ander... Dat, dat kwam bij mij zo binnen, omdat ik dacht van... ja, maar misschien uh, doe ik het nu als ondernemer falikant verkeerd... en dan is mijn personeel daar de dupe van. En dat, dat, ja, dat, dat vond ik verschrikkelijk. Uiteindelijk uh, is dat ook wel gaan kantelen. Want nogmaals, weet je, als je op een gegeven moment op de bodem zit... en geloof me, daar, die kant zijn we ook echt geweest... dan ga je ervaren hoe creatief je bent en hoe sterk je ook wel bent... En het was in die periode misschien ook heel makkelijk geweest om te zeggen van... jongens, handdoek in de ring, we kappen ermee, we hebben het hartstikke leuk geprobeerd. Het is een aantal jaren fantastisch gegaan. Nu gaat het gewoon niet meer, de boot is lek, we zijn aan het zinken. eh, Om dan in loondienst weer te gaan. En eigenlijk vond ik de gedachte om weer in loondienst te gaan... zoveel enger dan in deze situatie destijds zou zijn... Dus dat, dat was voor ons echt een kantelpunt dat we dachten van nou niks. Schouders eronder, kuiten oppompen en rammen. Ja. En ik denk dat we dat heel erg hebben gedaan. Dus hoe hebben we het toen weer op die rit gekregen?
0: Nou ja, we zijn gaan saneren echt letterlijk. En gekeken van ja, de kosten en de baten natuurlijk. En vooruit gekeken van oké, okay, wat, wat is nu de bedoeling? En uh, daar is ook een beetje de keuze uit voortgekomen. Ook door die business coach, Want die heeft ons best wel veel gebracht eigenlijk. Uh, door te gaan kijken van, ja, we moeten wel gaan kiezen. Ja. Maar op, als we op dat moment hadden gekozen, dan, uh, ja, dan dat kon dat niet. Eerst moet dat bedrijf, een van de bedrijven, gezond gemaakt worden. Hè, dus dat er uh, toekomst is dat. En dan zouden we uh, moeten gaan kiezen, focus gaan aanbrengen. Want dat was wel bij ons aan de orde van de dag. Hè, dus dat we, er waren in twee bedrijven aan het werken... die eigenlijk alle twee best wel goed liepen... Uh, op een bepaald ja. moment. En dan kan je dat gewoon niet meer handelen. Nou
1: ja, Nou Maar dat, dat was het. Hè. Wij hadden natuurlijk twee bedrijven... en alles ging uh, best wel draaien en goed lopen. En dan, dan merk je ineens dat dat best wel heel veel is. Ja. En dat we dan ook snelle dingen hadden moeten uitbesteden misschien... of anders hadden moeten inrichten achteraf gezien. Ja. Maar op dat moment, ja, dan vind je alles zelf te leuk om te doen. Dan ga je het ook doen... En, uh, maar ja, je bent aan de, aan de andere kant ook wel weer heel erg aan het puzzelen van... Ja, hoe gaan we alles blijven betalen? En, ja, en dan, dan merk je ineens, naar nou ja, wat ik net al zei... Van, ja, dat, dat de wereld om je heen best gelikter uit kon zien. Terwijl ja. dat natuurlijk ook alleen maar de buitenkant is. En je kan gewoon never, never, nooit niet kijken in de keuken bij die ander. Want als wij destijds dit verhaal wel eens aan mensen vertelden... die zaten ons echt aan te kijken van... Huh? Waar heb je het over? En, en dat, dat maakt het ook dat je daar heel ver vanaf gaat staan... op een bepaalde manier. Hè? Dus dat je heel erg... Ja, het is echt je eigen, in dit geval ons eigen pad... Hè, wat we hebben gelopen. Ja. Maar we hadden zo sterk nog steeds die drive van... Ja, links om rechts om boven langs onder langs. Dit moet gewoon gebeuren. Oh. We zijn intern de mensen beter gaan opleiden. We hebben meer de focus aangelegd. We zijn nog meer gaan, gaan netwerken. We zijn nog meer onze niche aan het kiezen uh, gegaan. Toch inderdaad dat je wel moet focussen. Want ja, waar ik gewoon enorme weerstand op had, op focussen... omdat ik dan denk van ja, uh, als ik moet kiezen... dan verlies ik dus een hele hoop aan de andere kant... is gewoon... Echt zoals het werkt. Je moet gewoon echt een loepzuivere uh, blik hebben op wat je wilt. Want anders ga je veel te breed. En ik denk dat wij dat wel een aantal keren in ons hele traject hebben gedaan, dat we te breed gaan.
0: Ja, durf ook te kiezen. Dat is het stukje lef, zeg maar wat je als ondernemer moet hebben om te kunnen kiezen. Ja, dat is zo lastig. Want ja, je vindt eigenlijk alles wel leuk. Ik kan dat en ik kan zus en ik kan zo.
1: Ja, en er komen natuurlijk ook best wel kansen voorbij. Dat je denkt, ja, ook leuk. En dat kan ook wel wat worden. En ja, weet je, als we het nu geen kans geven, dan.
0: Ja, nou, dat. Dat hebben we in de opleidingsland ook nog steeds wel. Hè? Dat, uh, dat, kijk, we zijn in deze coronacrisis eigenlijk weer geconfronteerd zeg maar, met, een, uh, met een iets van buitenaf. Wij zijn echt wel uh, een, een, een tijdje even een tijdje, het betekende dan een paar dagen. Ja. Tot, dat we echt liepen te denken van ja, en nu? Ja, ja. He, van, uh, we zijn een opleider, we hebben eigenlijk een locatie nodig... Uh, om, om mensen te kunnen opleiden. En ook hier moest die creativiteit weer aan. Um, omdat we gewend waren om te schakelen... Uh, zie je dat we alweer heel snel uh, uh, boven Jan waren... en konden aanbieden van kijkers, dus, dit is hoe het ook kan... En uiteindelijk heeft het ons ook weer gebracht... dat we er een soort bedrijf naast hebben gebouwd met online opleiden.
1: Ja, nou, maar, maar dat is het. Hè. Ik denk dat wij, en dat is misschien wel een tip uh, voor jou... die ik ook kan meegeven als je nu luistert... op het moment dat het niet lekker gaat... dan uh, ben je heel snel geneigd om te denken van... ja, het lukt niet of gaat niet... of ik heb alles al geprobeerd en hoe nu verder. Maar ik denk dat de vraag, oké, okay, dit lukt niet, hoe dan wel... Ja, dat dat je wel weer je creativiteit kan uh, aansterken. En ik denk ook dat doordat je een flip overpakt en gewoon een stift... en en gewoon maar eens even op gaat schrijven van wat heb je wel... en hoe zou je dit anders kunnen doen? Of stel je voor dat iemand van buitenaf in jouw bedrijf kijkt... wat zou diegene dan kunnen, kunnen aandragen of hoe zou iemand daar tegenaan kunnen kijken. Daar kun je wel met mensen over hebben. Ik denk, dat, ja, ik denk dat dat ook wel een goede tip is... van trek wel aan de bel.
0: Ja, maar dat is, dat is moeilijk. Ja. Want dat zie je nu ook gebeuren bij ondernemers... Ja. die die het toch lastig vinden... om een bijstandsuitkering bij de tozo aan te vragen. Ja,
1: ja maar ja. ik snap het ook wel. Want het, het, het voelt voor jezelf... toch als een stukje mislukt. Terwijl ja. dat gewoon niet het geval is. Echt niet het geval is. Want van iets van buitenaf... kun je ook niks doen... Ik bedoel, als er nu ineens uh, uh, vuur uitbreekt uh, of brand uitbreekt... Ja, dan, en je huis brandt af, ja, dan kan je wel zeggen... goh, ik had zo mooi gebouwd. Ja, dat is zo. Maar daar kun je dan op dat moment ja. niets aan doen. Je kan wel bepalen hoe je met de situatie omgaat. En, maar die, die kracht moet wel eens uh, op bepaalde situaties in je leven... misschien letterlijk uit je tenen komen. Ja. En dan ga je terug naar de vraag van... Ja, ga ik nu de handdoek in de ring gooien... Of zit me, is mijn drive daar nog steeds? En als er nog maar een klein stukje drive zit... Ja, dan zou ik zeggen, joh, doe daar beroep op. op ja. Echt je intrinsieke motivatie.
0: Ervaar ook dat, dat je het vertrouwen moet hebben in wat er gebeurt. En dat klinkt een beetje zweverig wat ik nu zeg... maar la, soms moet je dingen gewoon laten gebeuren... omdat je er geen invloed op hebt.
1: Ja, en dat dat is misschien ook wel weer een man-vrouw verschil. Want ik ik zie ook wel mannelijke ondernemers om mij heen... die zeggen, ja, weet je, ik neem even afstand van... ik parkeer het even, zegt ze dan zo netjes. En en dan denk ik, ja, hoe dan? Weet je wel, waar parkeer je dat dan? Ik ben de hele dag mee bezig. Met als gevolg inderdaad... dat je wel in een soort verkramping kan raken... omdat je daar continu 24-7 mee aan het het struggelen bent... En pas als je denkt van ja, ik zie het gewoon helemaal niet meer laat... maar dan komt inderdaad de rust en dan komt pas het inzicht.
0: Kijk, het feitelijk accepteren van iets wat gebeurd is... dat is heel lastig, hè? want je denkt in eerste geval... waarom overkomt mij dit? Ja. Die corona is ook iets... Ik, ik heb echt medelijden met ondernemers in het horeca gebeuren.
1: Ja, en in meerdere branches, hè, de evenementen... En, de evenementen nou ja, die de hardste en... klappen nu krijgen.
0: Maar de meeste creativiteit zit nu daar... Het is ja. fantastisch om naar te kijken hoe dat allemaal zich ontwikkelt. Hè? De, die mensen hebben het nu echt lastig. Maar ik weet zeker dat, dat, dat die zich overeind houden... en dat die ook weer leren van deze periode om daar iets mee te doen.
1: Is dat dan de kracht van de ondernemer?
0: Ik denk het wel, ja. Ja, maar ook, het is ook een, denk ook een mindset. Ja. Dus je, uh, 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 want ondernemen, ja, sommigen z- zeggen zowel, ja, ondernemen ze tegen je bloed. Maar ik denk ook dat je het kan leren.
1: Nou ja, met name wat jij zegt, dat is wel goed wat jij zegt. Want daar gaan we even heel snel aan voorbij. Maar wij gingen natuurlijk wel destijds een coach in de arm nemen... omdat je gewoon uh, samen, wij ook natuurlijk, toch op een bepaald spoor maar blijft denken. En dat je dan iemand van buitenaf nodig hebt die zegt van... Oké, okay, maar hoe zou het zijn als? En kijken zo naar ja. de situatie.
0: Waar doe je dit eigenlijk?
1: Ja, en ja, waarvoor doe je eigenlijk wat je doet? Waarvoor kom je hier s ochtends je bed voor uit? Wat, ja. wat is dan dat, dat vuurtje wat in je zit? En op, op dat moment ben je dat gewoon even kwijt. En ook wat je zegt, als er iets gebeurt... en dan is dat gewoon echt mega vervelend... want dat, dat lijkt me dan logisch... maar dan is het wel de kunst van hoe ga je daarmee om? Ja. Hoe kun je dat ja als ondernemer dan in dit geval... maar zo snel mogelijk ombuigen... naar dat je denkt van... oké, okay, maar als ik het nu iets zo... ja, weet je, dat. Ik, ik denk dat inderdaad je mindset... door te gaan kijken van wat er wel nog mogelijk is... als in plaats van te blijven hangen wat allemaal niet meer kan... en hoe vervelend dat is... dat, dat je dat gewoon heel erg helpt En dat klinkt simpel. En geloof mij, dat klinkt simpel. En dat heb ik ook echt moeten leren. Maar het heeft me zoveel gebracht... Ja.
0: Ja, ik denk ook open communicatie. Dus dat je, als je uh, je problemen verwacht met een bepaalde uh, contact... houd de communicatie open. Ja, en en
1: laat het niet op je afkomen. Dus dat je te lang laat versloffen. Of dat je denkt, ja, weet je, het zal zo vaak niet lopen. Want we zijn allemaal misschien in de basis... ja, niet erg uh, fan van conflicten, (laughs) denk ik. Dus je laat het vaak ook een beetje gaan.
0: Ja, dat is ook wel een van de dingen zeg maar, die ik kan altijd roep. Als je een probleem ziet aankomen, wacht dan niet af tot het probleem bij jou is, maar ga er naartoe en los het op. Ja. En, um... en, maar dan
1: zou je ook ervaren dat het minder groot is als dat je misschien in je hoofd al hebt gemaakt. Ja,
0: want ja, je, je maakt je zorgen. Angst is ook een slechte raadgever. Hè? Dat daarbij je natuurlijk ook kan aan uh, de lijve ervaren: van, oh jee, maar ik stel dan altijd de vraag: ja, wat is het ergste wat me kan overkomen? en en op het moment dat je die vraag goed voor jezelf beantwoordt dan valt het vaak allemaal wel mee maar je je moet dealen met de situatie en en dat is is echt wel een uitdaging Uh, maar vaak brengt het je wel heel veel
1: Ja, het heeft ons wel. Want kijk, dit dit zijn nu even de andere kant van de medaille van ons ondernemerschap. Dat wij ook de de deurwaardes misschien heel goed bij naam kenden in die tijd. En dat we ook regelmatig contact hadden met uh, mensen die geld nog van ons uh, uh, te goed hadden. En, En hoe we dat dan op een bepaalde manier met elkaar konden oplossen. En daar zijn we altijd uitgekomen. Altijd in gesprek gebleven. Altijd open agenda gehouden. En ik denk dat dat ook in zo'n situatie als je lastig zit heel belangrijk is. En inderdaad durf te delen in je verhaal. Want er zijn meer ondernemers uh, die dit toch nog als een stuk taboe ervaren. En eigenlijk is dat onnodig. Ja. Want als je ondernemer bent, dan ben je niet gelijk overnaaid een succesvol bedrijf. En de weg daarnaartoe is niet voor niets uh, zweet en tranen en vooral heel veel... Uh, ...hard werken en heel veel uh, keer dat je valt... ...en heel vaak dat je het opnieuw moet proberen... ...en ga zomaar verder.
0: Ik, ja. Ik, ja. Ik, ik, Wij hebben het er nu zo over... ...maar ik denk wel dat, dat die noodzaak... ...die heb je gewoon nodig. Ja, om, om in beweging te komen. Ik denk ook wel dat, dat die dingen die van buiten afkomen... Uh, ja, ...die zijn belangrijk om jezelf in beweging te krijgen. Het is niet, uh, het is niet leuk, die periode... Maar het brengt je wel heel veel.
1: Nou ja, ik had het van een week toevallig nog over met iemand. En die zei, die vroeg aan mij, wanneer ben jij eigenlijk op je sterkst? En toen zei ik, ja, als het heel erg slecht gaat. Ja. Want dan kom ik zo in mijn kracht. Want dan, dan, ja, dan voel ik een bepaalde vechtlust. En dan denk ik van, ja, weet je, hier, hier moeten we gewoon weer een nieuwe uitdaging. Wat wil, ja. uh, wat wil het grotere geheel ons hiermee leren eigenlijk? Wat, wat is nu de uitdaging voor ons? En dan, ja, alsof er dan toch nog een extra motor bij mij althans aangaat... dat ik denk, ja, en we gaan hier gewoon weer doorheen. En, en hoe weet ik nog niet. En, en we kunnen misschien vijf jaar niet op vakantie. En we kunnen misschien tien jaar niet op vakantie. But I don't care. weet je. We gaan het gewoon weer fixen. En ik denk dat die mentaliteit ook je heel erg helpt in het geheel. Want... We zijn eigenlijk altijd nog op vakantie hebben kunnen gaan. En uiteindelijk komt dat helemaal goed. Omdat je gewoon maar doorloopt. En omdat je heel veel moet zaaien voordat je kunt oogsten. En ik denk dat daar ook een beetje de bottleneck zit voor een hoop ondernemers. Die willen wel oogsten, maar minder zaaien.
0: Wat wat daar nog een toeter voor is. Als je een zaadje in de grond stopt moet je het ook water geven.
1: Ja, je moet het onderhouden. Je moet
0: het onderhouden. Dus, en, en dan wordt dat zaadje misschien een, een mooie boom of een mooie struik... Of in ieder geval iets wat jij wil bereiken. Ja. En daarna kan je pas oosten.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk ook wel eens... Uh, zelf ervaren dat je dan gaat zaaien... inderdaad, en dan sta je ernaar te kijken... en denk je, ja, groeit niet, volgende. Ja. En, en dat je dan heel erg gaat hoppen... dat deden we in het begin. Dan denk je, ja, nee, doet het niet. Nee, ja. nee, er dus niks. Poink, en je gaat weer naar de, de volgende uh, situatie. Maar... Het gaat er inderdaad om wat je zegt. Het moet water, het moet uh, liefde Tijdens. en aandacht. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Hè, zo'n beroemde uitspraak. Maar ik denk dat het wel zo werkt.
0: En tijd is een belangrijke factor.
1: Maar wat als je nu de tijd en het geld niet meer hebt?
0: Ja, dan moet je iets anders gaan doen.
1: Ja, dan moet je ook weer denken: ja. hoe dan wel. Ja. Dus, dus de vraag hoe dan wel, uh, ja, weet een je, een, een heel gek, maar ik. Uh, ik, ik heb ook nog wel eens gedacht, als we eigenlijk op een punt komen... dat we niet meer de tijd en het geld hebben, uh, dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Dus dan, dan, dan heb je het al te lang laten versloffen. Maar stel je voor hè, dat, gewoon even fictief, dat ik wel in zo'n situatie terecht wil komen. Ik ging heel mijn schuur opruimen en gewoon op marktplaats zetten. Weet je, bijvoorbeeld, want daar staat heel veel troep... wat je misschien iemand anders heel blij mee kan maken... en waar je dan nog geld voor mag vragen... En dan is het ook
0: weer een beetje wind Nou het is wel heel uh, desastreus. Nou maar, ja,
1: maar het is wel een optie. Uh, Als je geld nodig hebt, dan uh, word je wel heel creatief.
0: Maar ik denk dat je, om, om in die fase te komen... Ik denk dat het heel belangrijk is dat je reflecteert. Uh, wat, wat, wat wij vaak uh, ook wel gedaan hebben, is gewoon aan het eind van de dag... Ga eens kijken uh, wat je allemaal geoogst hebt die dag. Yeah. In plaats van, ja, het is allemaal fout gegaan vandaag. Yeah. Dan ga eens kijken wat er geoogst is. En doe dat niet alleen per dag, maar kijk gewoon eens in een kwartaal... gewoon eens terug van welke ontwikkeling je eigenlijk meegemaakt hebt. Waar stond je... Aan het begin van het portalen sta je nu.
1: Ja, maar dat is inderdaad wel heel goed. En uh, dat heeft mij persoonlijk ook heel veel gebracht. Door iedere avond gewoon, al al waren het drie dingen... en al kon ik ze even niet zo goed verzinnen in eerste instantie... want ik had daar wel moeite mee. Maar om drie dingen te verzinnen waar je die dag extra dankbaar voor was. En dan was het maar dat er water uit de kraan komt... en uh, dat je koelkast uh, gewoon nog gevuld is. Het, Het zijn dingen die je misschien... Ja, voor voor lief neemt, maar die er wel om je heen zijn. En als je iedere dag gaat fixen op de drie dingen... die die dag wat jou heel blij heeft gemaakt... al is het maar even een belletje met iemand of... nou ja, vul het in. Het geeft je gelijk een andere vibe.
0: Ja, ook een andere mindset. Je je gaat kijken naar overvloed in plaats van schaarste. En ik denk dat dat een heel belangrijk element is... uh, om, om je onderneming te laten slagen... En nogmaals, de andere kant van de medaille is... dat je ook gewoon heel veel ellende meemaakt. Maar dat je maar het... wel altijd moet bedenken van... oké, okay, die ellende, wat, wat kan ik ermee?
1: Nou ja, weet je, zonder... Um, nou ja, ik noem, wij noemen het nu even ellende, maar zonder e- ellende ook geen succes. Nee. Want het een is niet los te koppelen van het ander.
0: Maar...
1: En ja, wat wij ook gewoon heel erg hebben geleerd... is inderdaad om terug te kijken. En, en waar we in de Valko ook zijn gestapt is dat we dan gingen, oh dit loopt nog niet zo lekker. Dat heeft de aandacht nodig. Dat we heel erg op een stuk gingen fixen... wat eigenlijk helemaal niet lekker liep. Wat misschien ook nooit niet lekker ging lopen... maar daar gingen we dan onze aandacht op zetten. Terwijl je beter je aandacht kan zetten op iets wat al goed loopt... en dat uitbouwen. En dat is eigenlijk ook wat ik bijvoorbeeld in het onderwijs zie. We gaan dan allemaal fixen op die zes, moet die zeven worden. Terwijl je veel beter kan denken, ja, die negen... weet je, daar zit gewoon je talent...
0: Pak dat dat talent. Dan raak je meteen een onderwerp aan... waar waar we misschien nog wel uh, zes uur over kunnen praten.
1: Dat doen we in een andere podcast.
0: (laughs) Maar uh, de focus op talent moet sowieso liggen. En uh, dat wil ik ook iedereen meegeven die luistert. Ontdek waar je talent ligt en ga daarmee aan de gang. En talent is iets wat bij jou zelf niet opvalt... He, want dat is voor jou vanzelfsprekend vaak.
1: Ja, wat je uh,
0: wel ziet. Hè? Maar ga vooral de vanzelfsprekende dingen doen.
1: Ja, maar goed, laten we het even samenvatten. We hebben echt wel een aantal momenten van crisis gekend, echt van buitenaf. Dat he, de markt ja. instortte. dat de hypotheekrenten natuurlijk niet, dat de huwelijkse voorwaarden gingen veranderen. Allemaal elementen ja. van buitenaf waar je niets aan kan doen als ondernemer. En
0: waar het consumentengedrag, want daar hadden wij natuurlijk last van het consumentengedrag werd ineens heel anders. Ja,
1: natuurlijk, want dat heeft wel invloed. Mensen hielden de portemonnee dicht en dat heeft wel invloed. En dat is in deze tijd eigenlijk weer. het geval, En je moet als ondernemer gewoon altijd alert zijn op... kijk, deze corona zag je ook niet zo snel aankomen. En ineens, bam, zaten we ook in een lockdown. En dan gaat het er weer om dat je best even stil mag zitten... van wow, wat gebeurt er? Hoe dan nu weer verder?
0: Ja. Ik denk dat het ook wel een les is, zeg maar, dat... Het, hetgeen wat je overkomt, is gewoon iets wat op jouw pad komt. Uh, dat vertrouwen ja. moet je echt hebben. Het gaat je iets leren. En het gaat je meenemen zeg maar, naar je volgende uh, shift, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar als mensen worden er allemaal beter van die gaat anders kijken naar bepaalde zaken. Ja, wij zeggen zelf altijd, van zonder, zonder tegenwind stijg je niet op.
1: Ja, ja dat, dat op. is ook een gevleugelde opmerking. Ja. Hè? Maar wel zoals het
0: werkt. Ja, we hebben hem zelfs ook al in het verlies. Ik weet niet meer wat het is. Maar, <laughs> ja, dat denk ik ja. ook niet meer. Maar ik denk dat het dat goed is om, om, om daar ook mee af te sluiten. Om te zeggen ja, pak vooral die tegenwind. Ja, want dan stijg je op.
1: Nou ja, en met die tegenwind blijf je ook heel alert.
0: Ja, en je blijft netjes zweven boven de markt.
1: <laughs> ja, dus... ja, dat zo. <laughs> Dankjewel voor het luisteren. Uiteraard hopen wij dat jij hier nieuwe inspiratie of inzichten uit hebt gehaald... voor weer een volgende stap. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op onze podcast... abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Je kunt natuurlijk ook een review achterlaten. Daar zijn wij enorm blij mee. En als je vindt dat andere ondernemers naar deze podcast zouden moeten luisteren... deel deze podcast dan gerust met je netwerk. Wij zien nu al uit naar de volgende podcast... Dus graag tot de volgende keer. En weet, ambitie maakt verschil.